0: temporada 2 Mojuba, minha gente, tudo bem? Aqui quem vos fala é Gilberto Reis e fico feliz em anunciar que chegou a segunda temporada do Seu Pode Empreender, com cara nova, disponível para todas as plataformas, inclusive para o YouTube com vídeos e fotografias. Este produto é uma realização do Empreendedê, um projeto realizado pela Associação Beneficente Ilyashel Juniré de Santo Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas, a No ano de 2020, concluímos a nossa parceria com a Seprom, Através do edital da Década Afrodescendente, onde realizamos quatro episódios da primeira temporada do Pode D e quatro mega oficinas com facilitadores incríveis. Você pode saber mais sobre isso em todas as nossas plataformas e redes sociais da D. Procure saber. Nesta segunda temporada, você vai conhecer também as novidades do D. Teremos cinco lives no Instagram arroba empreendedê, onde vamos ampliar nossas visões e bate-papos sobre empreendedorismo. Onde vamos realizar 10 oficinas imperdíveis. Tá bem? Vamos lá, hein? Além disso, temos novidades aqui no seu empreender Sim, senhora e senhores. Nós vamos aumentar o número de episódios. Teremos 12 episódios incríveis. E teremos a participação, co-produção, do nosso produtor, roteirista, artista criativo de Salvador, Jacques Jacqui. É. E os dois episódios terão a temática Empreender em Rede. Nós vamos fazer dois momentos. Um momento que tem a gente descomplicando palavras dos negócios, né da empresa burocracias, impostos, tudo que a dificulta, a gente vai dar uma desembaçada para ajudar você a meter mão no seu empreendimento. E também teremos entrevistas, serão 11 entrevistas incríveis, que vão falar com pessoas com trajetórias maravilhosas, que são conectadas com a sua comunidade E como elas expressam no seu empreendimento a sua própria identidade, a sua própria comunidade, o seu próprio viver em grupo. É isso. Vem com a gente que nós vamos juntos. A palavra de hoje é... PANDEMIA O que nós estamos vivendo desde março de 2020 até o dado momento de 2021 tem sido a chamada pandemia do Covid-19. Uma doença que ainda está sendo estudada, como foi difundida e se espalhou pelo mundo. Uma doença que levou milhões de pessoas no mundo inteiro e mais de 600 mil pessoas só no Brasil. Um sofrimento que ainda vamos demorar para dar conta do luto e da perda. Tudo teve que se transformar diante da doença que veio que, que veio com o fique em casa, fique seguro, use máscara. Todos os eventos presenciais cancelados, restaurantes e locais coletivos fechados. A economia do país se transformou com isso. As empresas tiveram que se adaptar ao não presencial, o que significou aprender sobre as plataformas digitais, aos aplicativos de comunicação. E as reuniões online. Trabalhar de casa foi a solução. Estar conectado à internet foi a única forma de chegar ao cliente. Nesses quase dois anos de pandemia, você já deve estar craque no uso de algumas plataformas. Mas infelizmente o que a ciência vem apontando mais uma vez é que o fique em casa pode ser um costume nos próximos anos devido ao número de doenças descobertas com potencial de pandemia. E ainda mais que a Covid-19 não está controlada totalmente. Se o mundo não parar para olhar com responsabilidade sobre as doenças contagiosas e as pandemias, elas podem ser mais comuns que o normal. E aí vem a questão. Será que nós estamos prontas e prontos para entender que agora tudo tem que ser pensado de forma híbrida? É, híbrida presencial e virtual. Como é isso? A gente a gente está pronto realmente para entender o digital nos nossos projetos, nos nossos negócios? vistas essas perguntas, quero dizer que tudo que for conversado aqui é uma especulação e a partir de dados da pandemia de observações da história geral como um todo. Para isso, vamos visitar primeiro a pandemia da gripe espanhola. Vamos ver como as pessoas do início do século passado reagiram ao retorno da pandemia. Ah, Gilberto, mas naquela época não tinha internet. Mas minha amiga e amigos, ainda assim algumas coisas que podem ser aproveitadas e apreendidas com a história. Antes de chegar nos aprendizados dessa gripe, vamos ao que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, também chamada de ladanzarina, gripe pneumônica, peste pneumônica ou simplesmente pneumônica. A gripe espanhola foi uma violenta pandemia que atingiu o mundo em 1918 e 1919, provocando milhões de mortes especialmente entre os setores jovens da população. Considerada a mais severa pandemia da história da humanidade, foi causada pela virulência incomum de um tipo do vírus Influenza A, do subtipo H1N1. Eco essas informações e muitas outras nós vamos conversar no site atlas.fgv.br. Vá lá se você quiser aprofundar a pesquisa. A princípio, ficou conhecida como gripe espanhola. Não se sabe se realmente surgiu na Espanha. Aqui no Brasil, houve acompanhamento através do jornal, mas com descrença. Isso se tornaria um problema brasileiro. Não se acreditava que poderia chegar no Brasil, mas chegou e causou 35 mil mortes oficiais. Quando a doença chegou, a devastação foi grande e inesperada. Os centros urbanos foram esvaziados, a população tinha medo de se juntar em aglomerações e foi aí que nasceu o Fique em Casa, com propaganda pública de proteção contra a contaminação da doença. As escolas, indústrias e outros locais de aglomeração pararam suas atividades. Os recursos começaram a acabar com a chegada de alimentos colhidos, remédios e até mesmo pasmem caixões pararam de chegar a gripe chegou e todas as classes sendo de maior alcance para as classes mais pobres apesar de ter se matado também o presidente eleito Rodrigues Alves em 1919 a mudança dessa situação aconteceu quando o presidente da república Wenceslau Brás pediu ao médico sanitarista Carlos Chagas que liderasse o combate à gripe espanhola implantando 27 pontos de atendimento à população na capital federal e muitas outras atitudes que tiveram sua solução e a sua, apenas a sua, o seu controle lá por volta de 1930, quando inventaram uma vacina. E se a gente olhar para a história, para o contexto desse momento, vivíamos um momento de grandes transformações na política, nas artes e avanços tecnológicos. Seja com os movimentos políticos de ruptura, seja com a industrialização das cidades, seja com artistas marcando gerações. Observando de longe, podemos perceber que a pandemia daquela época não mudou o mundo, mas algumas coisas tiveram se adaptar dentro de casa, e alguns costumes também e invenções para evitar a gripe. Por exemplo, muitas mudanças arquitetônicas, casas mais espaçosas, arejadas e iluminadas, Os halls de entrada são criações para que as pessoas pudessem limpar as botas e guardar suas roupas de rua, como sobretudo de casacas. Apesar da gente ter perdido o costume dessas roupas, mas isso tudo na época ajudava a evitar trazer doenças para casa, viu? Hoje a gente coloca o tênis lá fora também, a roupa também no cesto e tudo mais. Tem até alguns lugares que tem máquina de lavar, hoje não que tem uma máquina de lavar que fica perto da da, da saída, para né? então, as pessoas irem lavarem sua roupa. Ou seja, olhando para o passado, mais uma vez, podemos ver que a humanidade se adaptou transformou-se a partir de um desafio sanitário e de saúde pública mundial. Então não podemos ignorar os aprendizados dessa pandemia da do, 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 gripe. corta então, não podemos ignorar os aprendizados dessa pandemia da gripe espanhola. E também temos que olhar. Corta! Então, não podemos ignorar os aprendizados dessa pandemia da gripe espanhola. E levar para os aprendizados. Corta! Então, não podemos ignorar os aprendizados dessa pandemia. E como é que a gente vai resolver os nossos problemas hoje da Covid-19. Temos que seguir nos adaptando e desenvolvendo nossos negócios com cuidado e atenção às tecnologias e à ciência preventiva. Sim, como eu falei mais cedo, se nós não tomarmos cuidado, podemos encontrar mais pandemias pela frente. Então, precisamos aceitar a hibridez das coisas para que a gente, mais uma vez, continue sobrevivendo. É isso aí. Espero que eu possa ter te ajudado. E fique com a entrevista do episódio de hoje. Então, estamos aqui hoje com Nando Zambia. E aí, Nando, tudo bem?
1: Tudo bem, meu querido. Salve, salve, Gilbert. E aí, me mande as novas e me conte tudo. Tudo.
0: Massa Leandro, primeiro eu queria que você contasse pra galera Quem é você?
1: Eita, rapaz, olha só Essas definições né, Que parecem muito simples Elas são tão complexas Porque tem muito essa relação de como a gente se vê De como a gente vê o mundo E aí a gente parar de se ver No mundo que a gente vê é, é, É complicado Mas eu poderia não definir Mas encaminhar convidar as pessoas a, a me verem, a me perceberem como um cara inquieto, como um cara que está é, está nesse mundo né de realidade, virtualidade, de certezas e incertezas, sem ser muito psicodélico, mas eu acho que a inquietação, inquietude é o que me define. Eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito... Muito, muito muito dinâmico dentro desde criança desde desde criança muito dinâmico dentro da, das minhas relações pessoais das minhas relações familiares das minhas relações de amizade das minhas relações geográficas a topografia que eu via eu, eu sempre eu sempre questionei eu sempre sempre fui e vi de, de, de várias formas eu acho que por ser filho de Exu e mesmo sem saber esse já era um caminho né o caminho do ir, do vir, de sempre estar em dinamismo, de sempre estar naquela, né, naquela naquela relação de esfera que gira, que gira, que gira. Acho que isso. é isso. No Ele nos é um cara inquieto, um cara preocupado com suas relações é, pessoais, com suas relações étnico-raciais, com suas relações que vão se colocando no mundo e que tem uma paixão enorme pela arte, pelo candomblé, pelas pessoas que fazem arte pelas pessoas que fazem candomblé, não todas nem de arte nem de candomblé porque tem gente que, pelo amor de Deus <risos> mas é isso meu irmão, cheio, cheio de de, de, de lacunas o pensamento mas eu acho que é isso eu acho que um cara inquieto um cara inquieto, um cara cheio de vontade de viver e conhecer a vida, eu acho que vai é por aí e Posso dá uma falar... viu
0: Nando Tâmbio? um nome? Não, da onde vem,
1: Nando Duzano? Da onde vem? Isso.
0: Rapaz... Que... É, a origem
1: dele. Minha origem é, é... Rapaz, olha, às vezes eu, eu lembro disso. <risos> e, e, e sei que as pessoas falam, é sério? Por incrível que pareça, eu nasci em São Paulo, cara. Eu nasci em São Paulo na década de 80. Na zona sul de São Paulo. É e vim para cá com sete anos né meu pai sou, meu pai e minha mãe são baianos né nasceram em Iambupe e foram para São Paulo e aí quando a gente quando eles eu fiz seis para sete anos minha mãe volta por questões religiosas para Bahia e meu pai continua em São Paulo e aí começa essa saga de vai e vem de vai e vem até que com acho que com nove anos oito anos alguma coisa assim minha mãe A gente fica aqui e aí, enfim, eu me torno cidadão alagoinhense, por escolha, por geografia e por mérito, (risos) nessa cidade com a segunda melhor água do mundo. (risos) Sou daqui de Alagoinhas, vivo aqui desde os sete para oito anos
0: e tamo aí, na vida. (risos) Que massa! E hoje você tem várias atividades, né? Você faz várias coisas, né? Fala um pouquinho dela, por favor.
1: Nossa senhora, atividade, Oh, meu Deus do céu. Eu sempre, ó, quando eu era criança eu ficava pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir? Criança não, né? Criança não pensa nisso, não tem um boleto para pagar. Mas na <risos> adolescência, eu ficava pensando, rapaz, será que... Será se? Assim? <risos> que eu vou conseguir ser alguma coisa, construir alguma coisa. Sei lá, né? Porque, por exemplo, assim, quando você tem 13 para 14 anos, as pessoas de 30 anos que você vê, mesmo que elas não estejam estabelecidas, você enxerga elas como estabelecidas. Então, você se coloca um limite de idade é, como se 30 anos você já fosse um adulto. E quando você faz 30, você fala fodeu, eu não tenho nada, meu Deus! <risos> Mas é isso, cara, olha, eu... eu... Eu começo, faço várias atividades antes de ir para as artes, mas em 2000, em 99 eu na escola começo a fazer teatro, meio que de brincadeira, meio que de, de, de fuga, né? Todo mundo faz teatro para pegar a gente, né? Vamos usar aqui o termo vulgar. Mas correto, que ninguém quer é doido de que fala assim, não, porque nós estamos querendo nos envolver. Né? Você quer pegar a gente. E quer ser pego também. E a relação é essa. E eu tava no namoro, cara, meio que já tava monótono ali, encaminhando pra um momento super chato, né? Comecei a namorar muito cedo. E aí fui fazer teatro pra justamente sair da rotina do namoro que tava me tomando. Eu, eu odeio rotina, então. Já estava me tomando a cabeça, né? E aí, desde 99, quando eu faço meu primeiro espetáculo estudantil, eu venho desenvolvendo, nas artes, várias frentes de trabalho. E eu, eu sempre disse assim, eu nunca pensei em ser artista, mas já que eu sou artista, eu quero tudo que que, eu, que as artes pode me proporcionar. E aí, nessa brincadeira, ao longo desses... Eu vou falar contato, porque os primeiros 10 anos é, de, é realmente contato com as artes. Depois virou uma coisa profissional, é, coincide com a entrada na universidade, mas não define, não é a universidade que me define como profissional, mas ela colabora, é um marco ali onde eu decido viver de e com e através das artes. Mas né, ao longo desses 22 anos, mais ou menos, 20, 21, 22 anos... Eu vim desenvolvendo várias, várias frentes de trabalho, como você colocou. E aí, inicialmente, vem a questão da atuação, né? Que todo mundo que entra no teatro é ator. Ai, meu Deus do céu! E aí eu, eu, entro, assim, eu entro como atuante, e aí daqui a pouco, quando eu me vejo, eu estou dentro do teatro de grupo, que é diferente de você fazer teatro... É, entrei para fazer teatro e tô aqui sozinho no mundo quando você entra para fazer teatro de grupo é outro teatro nem melhor nem pior mas é uma outra concepção e aí entrei no Nata e quando entrei no Nata daqui a pouco você se interessa por cenário por iluminação por, por figurino por tudo aquilo que, que que faz parte da engrenagem né é da minha personalidade interessar por isso e desse casamento com o Nata que durou 20 anos eu me, me abracei com a iluminação, né então, além de ator, iluminador ali a partir de 2015 de 2014, eu começo também a trabalhar com produção aqui na cidade de Alagoinhas, que é quando eu volto de Portugal volto de Portugal para Salvador passo quase direto e já volto, e já venho morar em Alagoinhas porque para mim não nunca adiantaria fazer faculdade sem poder contribuir com a minha cidade Diretamente. Eu volto para Lagoas e aí começa a desenvolver o trabalho de atuação, de atuação, de produção, de iluminação. E aí a pandemia veio e falou assim: olha, ele tá achando pouco, vou dar mais uma função.
0: <risos>
1: Eu não imaginei existir, mas estou muito apaixonado, que é direção. Direção para audiovisual, direção para teatro. Aí eu virei filmmaker, peguei uma câmera que eu tinha uns dois anos e falei, cara, deixa eu olhar essa DSLR aqui, o que, que, que acontece? E aí fui vendo, fui mexendo, ainda muito embrionariamente, mas em dois anos, com o tempo que a pandemia, um tempo adoentado, é, né? Mas ela consegue fazer com que você foque nas coisas. Essa falta, é, a falta de você estar. Estar tão para fora fez você olhar muito para dentro. Aí é isso, aí comecei a filmar, comecei a editar e comecei a dirigir. Então aí com, com os produtos na rua, hoje inclusive tem um Sesc, um Sesc Barreiras, tem um produto meu sendo, sendo exibido às 19 horas, que é o Ibagbo das a Árvore das Memórias, na sua, versão, na sua versão digital, né? É isso, então é o iluminador, é o ator, é o produtor negro, é o filmmaker, é o editor, é o diretor. Mas sempre disse, nunca pensei em ser artista, mas se ficar... já sendo artista eu quero tudo que é arte pode me oferecer.
0: E tem uma coisa que você faz muito importante também, que eu acho que é bom te dar o destaque, que é o Festa, né? Que você movimentou a cidade inteira. Rapaz, o Festa,
1: ele... ele, ele assim, o Nata, que é um grupo que eu fiz parte que eu admiro, gente, eu admirava antes de entrar eu admirei durante e admirei quando saí, quando o grupo finaliza suas atividades, né, em 2019 mas o Nata é fruto de um festival eu era um adolescente, né, aqui em Alagoinhas quando houve o festival Teatro em Destaque e eu nunca tinha visto minha cidade tão tão Fervente, né? Tão fervorosa E eu falei, meu Deus O que é isso, né Eu falei com 13, 14 anos, mais ou menos Imaginando o que, que poderia ser isso E era um festival de artes E aí eu falei, putz Aquilo ficou guardado na memória Como um momento festivo e divertido Eu sempre imaginei que E isso a faculdade Faz um caminho estranho Na nossa cabeça Porque ela deixa as artes com uma tentativa de, de, de sermos sérios e respeitados, ela deixa a arte muito cisuda, né? a arte muito engessada.
0: Uhum.
1: E nós somos filhos da morte da comédia, né? nossa 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 arte ela mata-se a comédia, né? ali na Idade Média, depois da Idade Média, por conta do riso, por conta do divertido, e o ponto que isso pode ofender o Estado. Então nós somos filhos da morte da comédia e acompanhantes da, do surgimento do entretenimento. Duas coisas que o teatro que a gente faz rejeita completamente, né? A comédia pela morte histórica e o entretenimento por achar menor. Tipo, enfim, então nós somos trágicos. E aí eu, em 2016, começo a imaginar como é que seria retomar aquele festival que eu vi lá com 13 anos, uma vez que aquilo modificou a minha forma de ver a vida, e aí eu retomo, faço um festival, penso num festival que que seja tão festivo, que seja tão debochado, mas eu nunca pensei que fosse tanto. (risos) <risos> Tanto que a, a música de abertura do festival em 2017 foi Smirnofai, do Pagodarte, Que eu vou em qualquer lugar, vou fazer pisquila sempre. E aí, é, em 2016, eu começo a fazer, eu faço a primeira edição, né? Junto com um colega daqui de, de Alagoinhas. Aí faço 2016, 2017, 2018. 2018, não faço. 16, 17, 18, sim. Não faço 19, né? E faço... Não faço 20, faço 19. Alguma coisa, assim Eu sei que o já está na quarta edição. Dos cinco anos desde que ele surgiu, está na, na quarta edição. Mas é um momento festivo, onde a gente tenta questionar é, essas estruturas racistas, machistas, misóginas, é, bairristas, tudo... Todas essas... essas essas feridas que a gente tem e que o capitalismo coloca dentro da gente sem que a gente perceba a gente de forma festiva, descontraída e muito animada, que é o nosso festival que já vai na quarta edição e que já movimentou mais de 20 mil pessoas diretamente maravilha
0: É isso, (risos) se deixar eu falo horas Ah, você tá razão, perfeito isso E e o último que aconteceu, ele aconteceu dentro de onde você renasceu pro Orixá, correto? Corretíssimo, então Bom, quando, desde
1: desde que eu comecei a fazer teatro, eu sempre me vi na zona encruzilhada, né? É... Eu sou de Axé, sempre fui de Axé Se não iniciado, pelo menos a Débito. E sendo de Axé esse tempo todo Eu via a espetacularidade né? Tanto que a gente tem hoje a pesquisa de Aline Que é fruto do estudo da carreira dela Juntamente com o que foi desenvolvido no Nata Que é o surgimento do Teatro Preto de Candomblé quem não viu ainda, quem não leu ainda procure saber
0: <risos> uhum. e, e,
1: e a gente olha diretamente pro o e vê a espetacularidade que aquilo oferece aí a gente em 2008 inaugura o Iliaché e o Eladeinam e esse Iliaché passa a ser nossa casa de ensaio nosso espaço de ensaio durante vários espetáculos espetáculos às vezes que até a gente foi aprovado em, já morando em Salvador a gente volta para a cidade, experimenta tudo isso na e com a cidade, é, em processos artísticos. Depois a gente estreia sempre no barracão. Né? E, enfim, a, o William A. não sempre recebeu a arte como, como, como possibilidade de manutenção da nossa cultura de olhar o candomblé só como religião e sim como mantenedor de uma cultura que poderia sim ser os nossos quilombos contemporâneos no quesito cultura e afeto. O povo preto está doente, a gente está sendo levado a um um, um esquecimento e isso não é de hoje, isso é estrutural. Quanto mais a gente se esquece da gente, mais certo o sistema branco europeu e hoje norte-americano dá certo. Né? é uma guerra deles contra nós mas nós não sabemos que estamos em guerra e aí quando foi na pandemia a gente teve né, Aldir blank, e aí teve todo um processo de seleção, ao qual todo mundo sabe, e aí eu tive a, a felicidade de poder escrever e escrever e passar né, e ser selecionado com o festival o Festa Quarto Festa o, a Lagoinhas no centro do mundo onde eu busco Onde tiver alagoinense que eu tenho alcance, a gente trouxe para dentro desse festival ou com espetáculo, ou com direção, ou com palestra, ou com entrevista, ou com homenagem. Então a gente reúne os alagoenses ao, ao, ao redor do mundo, e são muitos. E aí a gente faz dentro do Ilê Axé, que hoje é um ponto de cultura, então você que está aí escutando esse podcast se pensar, ah, quero fazer aqui um, uma atividade em Alagoinhas bem por conta de cultura a gente não a gente vai oferecer uma estrutura de acolhimento já a estrutura artística é com você
0: <risos> mas é isso a
1: gente faz em 2021 eu nasci pro lixar em 2020 e em menos de um ano eu já estava dentro do barracão também com o, que eu, com o que eu mais gosto de fazer que é com arte e aí a gente não faz só um festival de teatro a gente faz um festival de artes é o Festival de, é, Festival de Artes... Festa. Festival de Artes de Alagoinhas. A gente traz shows. Da cidade e de fora, então, por exemplo, você tem é, de Freitas, Café Pita, Papau, Santana, Irã, que é de Alagoinhas. E como um grande fã, eu trago também Massa Short para o Iliaxé. E está no YouTube, procura Saber vai lá Festa. Festival de Artes de Lagoínhas e tá lá disponível ainda. Espetáculos de exposições audiovisuais, foi 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 uma real,
0: foi realmente uma festa. Massa. O que a gente do empreendedor a, a gente sempre fala assim que deram, há muito tempo deram o nome de empreendedorismo uma coisa que era algo de esforço, de de um absurdo, de de um trabalho que é feito de forma independente, que você é um um, um trabalhador informal que está empreendendo, não nada disso. O que a gente acredita, a gente tem que transformar as palavras, nos apropriar delas e trazemos para nós a ideia de que o empreendedorismo é uma ação coletiva, uma proposta de transformação de mundo através da mudança de mudança financeira individual e coletiva e isso a gente tem pensado também para dentro da cultura e a gente logo fica pensando no um social cultural em que tem pessoas como você que atuam em empreendimentos que transformam a vida das pessoas seja no quesito artístico cultural que traz modificações que traz modificações no sentido de arte, né a pessoa vai assistir aquilo, vai ser impactada e vai consumir aquilo que você está oferecendo. Eu queria perguntar, como é que, como é que você vê o, o, esse empreendimento transformando a sua cidade, transformando o mundo, né? Porque agora que vocês estiveram na internet, vocês não transformaram, cidade impactaram só quem esteve em Alagoinha. Impactaram quem, quem assistiu. Então, como você falou, para 20 mil pessoas que foram assistidas, né? Sim. Bom, Aguiber, eu... É...
1: Deu uma xingadinha aqui marota.
0: <risos> Olha
1: só, é... a produção de, de, de revolução, eu sempre vou observar do ponto de vista é... que alinha a relação de pluralizar as relações. Porque quando você fala, eu vou modificar a sua realidade, tem um tom colonizador nisso. Então, O meu empreendimento, o empreendimento da arte... Porque você empreende tempo para começar. né? Empreender tempo nessas relações coletivas tem um intuito maior de de pluralizar. Eu não quero tirar as referências. Eu quero contribuir com mais referências. E a partir dali você vai dando autonomia. É é um trabalho mais físico. Porque é isso né É muito difícil. Eu, ó, minha trajetória é eu sou de eu faço minha infância, adolescência em Alagoinhas faço ali minha parte adulta, começo da parte adulta, vou para a faculdade da faculdade, faço vou para a Europa, morrendo de, 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 de um coração porque no Brasil você não é negro, você se descobre negro embora as evidências são, sejam visíveis, e aí, quando eu estou descobrindo o meu processo de, 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 de racial e negritude. negritude, eu destampo de na Metrópole, né, que foi ali em 2010. Eu falo, cara, aí eu fiquei com culpa, né? Eu se senti, o, o sistema faz isso com você. Eu me senti culpado, eu falo assim, vai, qual foi? Tipo assim, eu poderia não estar vindo para aqui. Só que também é importante, porque não tem só a Portugal colonizadora. Existe também uma outra Portugal. E aí eu passo dois anos em Portugal e volto. E aí eu não volto diretamente para Salvador, que seria o lugar mais indicado, né? Eu volto para Lagoinhas. Não voltei para Lagoinhas porque não dei certo em Salvador, não voltei para Lagoinhas porque não deu certo em... em Portugal. Eu voltei para Alagoinhas porque eu escolhi voltar. Hoje eu acho que eu me sinto tranquilo para poder ir mas eu tinha que contribuir e eu acho que isso também faz parte de de um pensamento plural né? e que os nossos ancestrais nos ensinam tanto os sacerdotes e sacerdotisas que que doam suas vidas para o EBR, para a comunidade e a gente fala, por que que vocês não foram por que vocês não 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 foram outras coisas com tanto potencial e eles entendem que o maior potencial é ser sacerdote e sacerdotisa. Bom, dito isso, nessa resposta ampla aí, eu vejo que uhum. é, a relação de empreender para empoderar muito potente através do que eu faço, porque eu não separo minha vida do que do que é a minha arte. Então, eu basicamente as minhas as minhas questões de dúvidas estão dentro para propor para você. Eu já passei pela crise, <risos> né? Eu já uhum. cortei na minha própria carne. Então é isso assim, é, tirar o esforço individual, tirar não né, é, contornar coletivamente o esforço individual nunca é só você, nunca pode ser só você, você não faz para um grupo, mas você faz com um grupo, seja um coletivo, um ajuntado, um amontoado, uma mais disforme, você está sempre em coletivo. Então, acho que o FESTA, o, 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 um evento que sim, eu não posso dizer, ele, ele interfere, ele pluraliza as relações com as pessoas e, e faz com essas pessoas que, nunca, que, que não tem contato direto, com, consciente, né porque você, você assiste filme, você está vendo arte, você escuta música, você está vendo arte. O problema é qual é essa arte que você está vendo E o que, que ela vai questionar sobre as suas formas de ver o mundo Então é isso Contribuir com formas de ver o mundo E, e poder é, monetizar isso Eu acho que é um, um experimento único, potente E que a gente precisa ter em vista A gente não pode fazer é, da sua vida uma doação filantrópica a gente vive num sistema capitalista e a gente não pode esquecer disso mas a gente não pode capitalizar a arte porque a gente vive num mundo sensível a gente precisa de um mundo sensível, então o interessante é monetizar a sensibilidade e não capitalizar a mente somente, eu acho que é isso aí (risos) Gilberto
0: falei um monte quase escorreguei ali, mas acho que é isso aí não, foi maravilhoso ver sua forma de pensar e como você está sempre contribuindo com o outro. É, eu vejo você conectado muito, né? Muito conectado com a sua comunidade e isso Sim. é maravilhoso e é justamente o tema desse podcast, né? Como é nos isso. conectamos com a nossa comunidade, né? Eu acho que eu, o que eu acho que a gente pode conversar mais agora é como é qual, quais são os desafios de se conectar com a, sua, com a comunidade e como e, e o que é que você sugere para as pessoas é, para se conectar um, umas com as outras né assim nessa relação de empreender essa relação de buscar ouvir o outro buscar se transformar e crescer juntos
1: olha Guilherme eu eu vou ser sincero assim, até para poder, sincero não, né, um pouco enfático sobre essas questões, porque como eu sou muito, muito da prática, é... a prática ela não é tão romântica quanto parece né? na, na teoria ou na fala. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, muito grande, porque empreender tem esse sentido aí que você fala, né, do esforço individual e que, na verdade, se o esforço é individual, você quer o protagonismo desse esforço, os os, uh, é, os bônus desse esforço para você, que é como diz a música, né, se eu ganhar, eu ganho sozinho, se eu perder eu perco sozinho, mas se... Mas se eu ganhar, <risos> uhum. então é, a gente já, nós contextualizando, né? Nós estamos em 2021, um momento onde se discute muito empreendedorismo, coletividades e algumas frases como Nós por Nós, algumas frases como Ninguém soltar a mão de ninguém. E uhum. na prática não tá rolando isso não está rolando isso, porque e é é isso que eu queria pontuar dessa prática que eu faço hoje a gente já está no livre comércio o livre comércio é justamente não é que o o, o, o ministro da da, da, da economia ainda vai implementar não, a gente já está no livre comércio a gente já está na, na briga da carne a gente porque o nosso século as nossas gerações elas transitam né da coletividade da necessidade de coletividade nós continuamos coletivos mas com outro tipo de coletividade é só você observar que os grupos de teatro da Bahia, do Salvador né, da Bahia a Bahia é muito tem um lugar uhum. ou eles estão em crise ou eles acabaram não é que essas pessoas não prestem e e ser grupo não preste mais mas hoje existe um outro tipo de coletividade que eu acho que esses grupos não se conectaram com essa nova coletividade que passa pelo indivíduo Né? Há, há anos atrás a gente tinha uma coletividade que basicamente anulava o indivíduo, hoje a gente não consegue mais, por que isso? porque o livre comércio faz com que o indivíduo esteja lá na frente de tudo a gente está tentando falar de subjetividade através das terapias para que a gente possa ter uma, uma relação melhor com, com, com a nossa mente, que foi bagunçada pelo sistema, mas é, subjetividade e individualismo pegaram, jogaram fora o sentido dessas palavras e colocaram várias pessoas, o mundo inteiro basicamente, em frente a diante de si mesmo dizendo você tem que vencer sozinho criar sozinho empreender sozinho e empreendedorismo não é isso como você falou agora voltando diretamente para o que você pergunta como se se conectar com a comunidade não é é fácil porque assim como um sacerdote ou sacerdotisa a arte tem tem seu ar de, de sacerdócio de que você faz e por consequência muitas coisas acontecem você não mira numa coisa pura e simplesmente e aquilo acontece. Você mira em alguma coisa e o processo faz com que aquilo aconteça, mas outras coisas acontecem. Então, às vezes, o, o que está no entorno é tão potente quanto o que está do ponto zero ao ponto... Do ponto um ao ponto dois. É isso, assim. É... Alagoinhas é minha comunidade, né? o a ela é meu bebê é minha comunidade de Axé eu tento através do meu trabalho me conectar com isso, mas pensando sobre isso quem é esse novo coletivo como não apagar as individualidades como não ferir as, subjeti- as subjetividades e o que é entender esse novo momento que a gente empreende e que possa sim é, e podemos sim ter engrenagens que no um momento, Hilbert está com seu melhor acorde, ele está brilhando. No próximo momento, ele colabora para que eu brilhe. No próximo momento, nós dois vamos contribuir para que Jamile brilhe. E a gente vai colocando nossos irmãos e irmãs na frente. E a gente vai para frente. E que não é necessário estar na frente sempre. E é por isso que quando você faz um festival empreende um pensamento e um tempo, eu preciso entender que horas eu sou o protagonista. Que hora eu estou protagonista e que hora outros estarão e serão protagonistas. Eu acho que conectar com a comunidade é justamente entender que comunidade é essa, quais são as particularidades dessa, dessa comunidade e como você, indivíduo, pode contribuir para que cada um vá para o seu acorde brilhante e aí a gente possa fazer esse fenômeno acontecer. E daqui a 10, 15, 20 anos... Nós tenhamos um Ivambina sendo pensado como dançarino hoje, mas que há 15 anos atrás nunca pensava em arte. Que a gente pense em filhos do Iliaxé, que hoje são da dança, das artes. Pessoas da da minha comunidade direta ali, que é a comunidade do Ferro Aço, assistem espetáculos fazem arte ou seja, é um sacerdócio que a gente não sabe muito como é que vai ser então é melhor a gente praticar isso entendendo quem é quem são esses seres humanos é isso
0: <risos> eu, eu, visualizo o ponto de cultura muito forte nisso né? é... um ponto de cultura muito forte e acaba juntando essas, esses sacerdócios com essa Esse impulsionamento das pessoas, né? Esse convite, né? E ter isso numa cidade é maravilhoso, né?
1: Com certeza. Desde a década de 80, a gente escuta seja a mudança para o mundo, seja você a mudança que você quer para o mundo. Só que são frases feitas e frases... Vamos supor, a gente na eleição do na última eleição presidenciável eu tava lá, ninguém solta a mão de ninguém um ano depois era ele que lute, né, ela que lute eu que lute <risos> e é, é, é incrível porque as narrativa, narrativas elas são feitas com frases que você não não percebe ao longo do tempo tipo é, em briga de marido e mulher não se mete a colher isso faz com que muitas pessoas não tenham entrado em brigas que terminam em tragédias, é... o ruim não é roubar, é roubar e não levar, isso faz com que você não se torne uma pessoa ética, e sim uma pessoa temerosa de ser pego, não são essas hipocrisias que a gente não vê, e sobre a frase, seja a mudança no mundo, a mudança para o mundo que você, seja você a mudança que você quer para o mundo, Ela se esvazia de sentido porque nem todo mundo está disposto a a cortar na própria carne para entender o que que é essa prática. E aí eu não não estou aqui para ser uma pessoa humilde. Não essa humildade boba eurocêntrica, né? Tipo, que você é, é, é sempre o tapete onde todo mundo possa pisar. Então, eu sei da minha importância, eu sei do que eu venho fazendo, eu sei do que eu estou construindo. E aí, enfim, né? Felizmente, eu tenho tentado. É uma consciência. Toda vez que o orixá abre meu olho, eu tento pensar sobre isso. E eu tenho sido, sim, a mudança para o mundo que eu quero, que a mudança que o mundo tenha, eu tenho sido. Então, quando a gente empreende num ponto de cultura, quando a gente empreende é, arte em uma comunidade que seria difícil né, de, de, de acompanhar, de assistir, porque não tem esse contato direto, porque uma vez todo mundo quer ir para o centro, né? o centro é o lugar e aí a gente está na periferia e a gente fala, não, o nosso centro é esse, que lugar de centro vocês estão falando? E aí a gente mostra que ali pode ser um centro também, dentro de uma cidade, dentro de... É, dentro da nossa prática artística, da nossa prática prática ética e cultural, ter um ponto de cultu- um ponto de cultura é sensacional. Poder ver a cidade convergindo para esse lugar que, já começar, né? e já para começar a descentraliza, os saberes. É uma mulher que não chegou a, a, ao segundo grau que comanda aquele universo. Então você já descentraliza geograficamente Mãe rosa, né? Mãe rosa de Olhar. Você já descentraliza geograficamente Muda a topografia E muda também o centro do saber E isso é sensacional
0: Maravilhoso Cara, é... a gente conversou muita coisa bacana <risos> foi Muito potente conversar com você Maravilhoso é... Para finalizar, assim, convida as pessoas a conhecerem o projeto, convida as pessoas a entrarem nessa história que você traz de transformação, de aprendizado, de sacerdócio. Faz esse convite para a galera bacana aí e a gente encerra hoje com essa entrevista maravilhosa. De... <risos> Eu sou apaixonado por meu compadre. Todo mundo é sabe isso. Traz é, os nossos para frente. Ah, Guilherme,
1: primeiro agradecer, né, pelo, pelo convite, pela chamada, a gente durante... Já, já tem meses aí que a gente estava marcar e não consegue, estava marcar e não consegue, conseguimos aqui um, uma janela, um, no sorriso do tempo, a gente vem a carro, vamos agora. Eu acho que Acho não, tenho certeza que olha só, gente. É, Convido vocês para consumirem, para se consumirem, para consumirem o outro, Abram um tempo, abra um espaço. Não conseguimos de forma individual. E não é aquela máxima, ai ah, é sozinho não conseguimos. Não, sozinho a gente consegue também. Mas não é tão potente é, e se torna em si mesmado porque. A referência que você tem é você mesmo. Chega um momento que você não consegue ampliar seu pensamento. Então o convite é, vamos ampliar os pensamentos, vamos contribuir com pensamentos, vamos trazer pensamentos para a nossa prática. Conheçam FESTA, Festival de Artes de Alagoinhas, que está no YouTube, que que tem tem matérias em jornais, matérias em blogs, que tem o seu próprio Instagram Tem lá as fotos, tem lá vídeos Tem lá espetáculos Não completos, mas pelo menos que indicam A gente tem a felicidade de fazer sempre Muitas atividades Venham, conheçam o Ponto de Cultura, ela, a Deinan Que está numa campanha para reforma A gente já reformou a parte do barracão Mas se você quiser doar Está lá no Instagram também, você pode doar fazer um Pix, um Big Pix <risos> É, e vamos vamos conhecer as artes negras, vamos vamos conhecer as pessoas. Agora conhecer de verdade, porque se a gente não percebeu, a gente não dura muito tempo. A gente não, a, a, a gente artista não dura muito tempo, porque o sistema ele combate a gente. Se você for pensar ao longo da história, toda vez que o Estado suspendeu a cultura, a gente levou quase um século para reabrir, né? Então, vamos estudar a história também. Então, vamos, vamos cuidar das culturas, das iniciativas individuais que possam ser coletivas. Vamos tom- vamos adotar projetos afetivamente. Vamos jogar para o mundo o que esses projetos fazem. Não só aqueles que te, possam te promover, mas aquele que possa promover uma ideia melhor para a sua comunidade. Todo mundo hoje tem uma emissora de televisão na mão. Todo mundo hoje tem porque hoje, com o celular, você tem, né? Você pode fazer, você pode fazer um podcast, pode fazer um canal no YouTube, um canal no Instagram, um canal onde você quiser. Então, vamos potencializar e deixar de idiotizar a nossa ação no mundo. Vamos tirar essa positividade tóxica, que todo mundo está bem, que todo mundo... Não, vamos vamos enfrentar que nós, nós estamos bem e que a gente precisa coletivizar o pensamento e se entrelaçar novamente. Os nossos ancestrais fizeram quilombos geográficos. Hoje a gente tem a terceira diáspora que é a internet. Façamos quilombos verdadeiros. E deixamos de lado, por hora, a tentativa sufocante do livre mercado de que a gente precisa estar sempre no centro do mundo. Vamos abrir espaço? Vamos deixar de ser núcleo, passar a ser elétrons também? Ah, <risos> e a Nando Zambia vai lá Zambianando segue no Instagram que, que eu vou seguir de volta segue, Acheu, ela de Inã, segue o Festival de Arte de Alagoinhas segue Gilbert segue nós tudo e que a gente vamos trocar uma ideia e vamos fazer muito mais projetos junto
0: é isso, então muito obrigado <risos> valeu por ter contribuído uma pessoa tão incrível como é você
1: Valeu, meu irmão. Muito obrigado, Axé. Axé, Um forte abraço e até a próxima. Até. Colo fé aí, hein? Colo fé, hein? Colo fé, colo fé. <risos> colo fé, colo fé meu irmão. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
0: Este produto é uma realização do Empreendedê. Um projeto realizado pela Associação Beneficente o Junirei, de Santo Amaro, Bahia, com patrocínio do Fundo de População das Nações Unidas, a